0: ist doch lächerlich«, sagte Marsha Taggart. »Du willst mir weismachen. Diese Frau hier, die berührt irgendwas von Justins Sachen und schon weiß sie, wo Justin ist. Sie kann so eine Art übersinnliche Verbindung zu ihm aufnehmen, indem sie eine der action figuren befingert, mit denen er als Kind gespielt hat, oder indem sie sein Kissen in den Arm nimmt. Für wie naiv hältst du mich eigentlich?« »Marsha, ich flehe dich an«, sagte ihr Ehemann Dwayne. »Irgendwas musst du unternehmen, wenn du schon nicht die Polizei einschalten willst. Wir müssen ihn finden. Dein Sohn liegt womöglich irgendwo in einem Graben. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Und das weißt du so gut wie ich,« fuhr Marsha ihn an. »Er hat sich volllaufen lassen oder zugedröhnt oder bei irgendeiner Schlampe einquartiert, höchstwahrscheinlich alles zusammen.« »Wenn ich jedes Mal zur Polizei renne, wenn ihr sowas tut, bräuchten wir eine größere Einfahrt, damit die Streifenwagen Platz haben, die dann ständig bei uns rumstehen würden.« Kisha Selon saß da, hörte zu, beobachtete. Sollten die beiden sich ruhig streiten, sie hatte Zeit. »Jetzt sind es schon drei Tage«, sagte Dwayne. »So lange war der Junge noch nie weg.« »Genau das ist das Problem.« sagte Marsha und zeigte anklagend mit dem Finger auf ihren Mann. »Für dich ist er ein Junge. Aber er ist kein Junge mehr. Er ist 22, und es ist höchste Zeit, dass er lernt, auf eigenen Füßen zu stehen, statt sich von seiner Mutter durchfüttern zu lassen. Warum, glaubst du, habe ich ihm den Geldhahn zugedreht? Genau deswegen, damit er lernt, Verantwortung zu übernehmen.« »Ich sage ja nicht, dass du Unrecht damit hast,« erwiderte Duane ruhig. »Ich weiß, was du seinetwegen schon alles durchgemacht hast. Ich weiß, es war schwierig, ihn nach Oscars Tod ganz allein aufzuziehen. Ich weiß, Justin muss sich am Riemen reißen. Er ist ein durchtriebender Mistkerl.« Marsha warf ihm einen Blick zu, der sagte, »So kann ich ihn nennen. Aber du bist nicht sein Vater. Also pass auf, was du sagst.« »Entschuldige«, sagte Duane. Er hatte die unausgesprochene Botschaft laut und deutlich verstanden. »Aber ich sage ja nichts, was du nicht selbst schon gesagt hättest, Marsha. Er kann einen zur Verzweiflung bringen. Aber dass er kein Verantwortungsbewusstsein hat, heißt ja nicht, dass er jetzt nicht ernstlich in Schwierigkeiten steckt.« Er zeigte zum Fenster. »Es schneite ganz leicht.« »Es ist eiskalt. Angenommen, du hast recht.« Angenommen, er hat sich volllaufen lassen oder zugedröhnt und ist irgendwo in einer Schneeverwehung gelandet. Ohnmächtig geworden. Erfroren. Würdest du dir das für deinen eigenen … »Natürlich nicht«, rief sie. Ihre Unterlippe zitterte, ihre Augen glitzerten. »Na also«, dachte Kisha. »Oh Gott«, sagte Marsha Taggart und schlug die Hände vors Gesicht. Sie ging zur Couch und setzte sich. Das Gesicht hielt sie bedeckt. Ihr Mann und Kisha sollten nicht sehen, dass sie um Fassung rang. Sie zupfte ein Papiertuch aus einem Spender auf dem Couchtisch, tupfte sich rasch die Augen ab und schneuzte sich. Dann richtete sie sich kerzengerade auf. Selbstbeherrschung pur. Königliche Contenance. Also gut, sagte sie. Dwayne trat hinter seine Frau und legte ihr die Hände auf die Schultern. Er wirkte gehemmt. Als versuchte er, sie zu trösten, zuckte aber vor ihrer Kälte zurück. Angenommen, ich stimme zu, sagte Marsha und wandte sich dabei der Hand auf ihrer linken Schulter zu, um klarzustellen, dass ihre Worte ihrem Ehemann galten und nicht ihrem Besuch. Warum in aller Welt sollten wir diese Frau um Hilfe bitten? Sie tat noch immer, als sei diese Frau Luft für sie. Kiescher kannte den Typ. Ehe sie in die Branche eingestiegen war, in der sie momentan tätig war, früher, als sie noch putzen ging, um Geld zu verdienen, was sie auch jetzt noch tat, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig war, waren Kundinnen darunter gewesen, die sie wie ein Möbelstück behandelt hatten. Sie hatten ihr Zettel mit Arbeitsaufträgen hingelegt. Oberseite der Deckenventilatoren abstauben, Edelstahlspüle trockenwischen, Obwohl sie neben ihr standen und es ihr einfach hätten sagen können. »Du willst ja nicht, dass ich die Polizei hole,« erinnerte sie Duane. »Das hatten wir schon,« sagte sie barsch. »Es ist nur, du weißt doch, wie er ist, wozu der Junge fähig ist.« Sie seufzte. »Vielleicht ist ja alles in Ordnung, und wir haben nur deshalb nichts von ihm gehört, weil er...« ach, was weiß ich, ein Auto gestohlen hat oder wieder in einem Laden was geklaut hat. Wenn wir die Polizei auf die Suche nach ihm schicken und sie ihn finden, könnte es darauf hinauslaufen, dass er eine Anzeige kriegt. Willst du das?« Jetzt war Dwayne derjenige, der seufzte. Verständnis heuchelnd schüttelte er den Kopf. »Aber wir haben doch schon alles abgeklappert. Seine Freunde, mögliche Aufenthaltsorte. Da bleibt nicht mehr viel.« »Aber ausgerechnet sie!« Marsha nackte den Kopf in Kishas Richtung. »Wären wir da nicht mit einem Privatdetektiv besser dran?« Dwayne kam hinter der Couch hervor und setzte sich neben Marsha. »Das haben wir doch auch schon durchgekaut, Marsha. Als ich einem Privatdetektiv vorschlug, bist du mir fast an die Gurgel gegangen, weil der genauso viele Fragen stellen würde wie die Polizei.« so arbeiten die eben. Sie müssen Fakten finden, tief graben, mit Leuten reden und dann wissen alle Bescheid, was bei uns los ist, Marsha. Und ich weiß doch, wie wichtig es dir ist, Justin zu schützen. Diskretion über seine Verirrungen zu wahren. Aber Miss Ceylon arbeitet ganz anders. Sie erspürt Dinge. Sie ist vielleicht in der Lage, Justin zu finden, ohne Staub aufzuwirbeln, ohne mit allen möglichen Leuten reden zu müssen. Er sah Kiescher an. »Das stimmt doch, oder?« Sie nickte. »So arbeite ich.« Die ersten Worte, die sie seit zwanzig Minuten gesprochen hatte. Marsha Teggart schüttelte den Kopf. »Also ehrlich, Duane, diese Frau, dieses esoterische Psychogeschwafel. Wenn es darum geht, lässt du dir wirklich alles einreden. Diese Frau.« Da unterbrach Kiescher sie zum ersten Mal. Ich heiße Kisha Silon. Üblicherweise höre ich auf den Namen Kisha, aber wenn Sie mich lieber diese Frau nennen, dann bitte tun Sie sich keinen Zwang an. Marsha richtete ihren Blick auf sie. Ich glaube nicht, dass Sie können, was Sie zu können vorgeben. Da sind Sie nicht die Einzige, sagte Kisha. Es ist ausgemachter Blödsinn. Tja, dann, sagte Kisha und stand auf. Möchte ich nicht länger stören. Sie schenkte Marsha und Dwayne ihr aufrichtigstes Lächeln. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei der Suche nach Ihrem Sohn. Sie ging zur Tür, doch Dwayne stellte sich ihr in den Weg. Warten Sie eine Sekunde noch. Marsha, die Frau Miss Ceylon hat sich die Mühe gemacht, hierher zu kommen. Ich glaube, da können wir uns zumindest anhören, was sie zu sagen hat. Marsha schnaubte. Zu welchem Preis? Kiescher wandte sich zu ihr um und sagte, ohne mit der Wimper zu zucken, »Mein Honorar beträgt 5000 Dollar.« Das war mehr, als sie sonst verlangte, aber nach dem, was sie gehört hatte, konnten die Taggarts es sich leisten. Marsha warf die Hände in die Luft. »Da hast du's, Dwayne! Ich glaube, wir wissen beide, wo diese Frau herkommt.« »Aber nur, wenn ich ihren Sohn finde,« fügte Kiescher hinzu, »wenn ich sie nicht auf seine Spur führen kann.« »Bezahlen Sie keinen Cent.« Sekundenlang herrschte völlige Stille im Zimmer.